0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber ist Michael. Und Michael, was würdest du sagen ist denn das Wichtigste für jeden Verein? völlig egal was das für ein Verein ist vom Kindergarten Förderverein bis hin zum DART-Club. was
1: ist das wichtigste das Element hast deiner Meinung nach also ich würde sagen Sichtbarkeit also man verfolgt ja als Verein einen Zweck, man gründet ja keinen Verein, wenn man jetzt einen Verein gründen will, sondern mhm. man will ja irgendeinen Zweck verfolgen, genau. zum Beispiel Förderung des Kindergartens oder Förderung der Kunst und Kultur. Also gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, die man da machen kann. Und das Ganze muss ich auch kommunizieren, dass jeder weiß, für was steht der Verein, was erwartet mich dort eventuell und ja ist das vielleicht auch eine Möglichkeit, wo ich mal Geld spenden kann, mhm. also passt das mit meinem persönlichen Lebensziel, überein. Und deshalb würde ich sagen, Kommunikation ist sehr, sehr wichtig. Würde ich hundertprozentig
0: genauso auch unterschreiben. Kommunikation ist alles. Das ist ein zentraler Satz. Und ich spreche diese Woche mit Ute Kirch. Sie war Redakteurin bei der Saarbrücker Zeitung und ist jetzt Redakteurin in der bischöflichen Pressestelle des Bistums Trier. Und sie erzählt mir etwas über Pressearbeit. Wie funktioniert Pressearbeit? Warum ist sie so wichtig? Und Ute Kirch kennt eben beide Seiten. Sie war bei einer Zeitung, das heißt, sie kennt die Seite, die die Pressemitteilung von beispielsweise Vereinen empfängt und dann weiterverarbeitet. Kann also sagen, worauf achten die Zeitungen, worauf achten die Medien, wenn sie solche Pressemitteilungen bekommen, welche kommen durch und welche fallen vielleicht unter den Tisch. Und sie kennt auch die andere Seite, das heißt, sie macht Pressearbeit für eine Institution und wird uns aus dieser Arbeit erzählen. Also, wenn ihr mehr wissen wollt über Kommunikation, hört jetzt rein. Ute Kirch, Redakteurin in der bischöflichen Pressestelle des Bistums Trier im Interview. Ja, mir gegenüber sitzt Ute Kirch. Ich freue mich ganz besonders, dass du heute da bist, denn du bist meine Nachfolgerin in meinem vorherigen Job. Bevor ich hier zur Unionsstiftung gewechselt bin, war ich nämlich Redakteur in der bischöflichen Pressestelle des Bistums Trier. Und das bist du jetzt. Du bist jetzt Redakteurin, aber vielleicht erzählst du einfach erstmal selbst, wer du bist, was du machst und ja, was du vor deiner Arbeit bei Bistum Trier gemacht hast.
2: Ja, hallo Dominik. Danke für den Wechsel, sonst wäre ich nicht <lacht> auf dieser tollen Stelle gelandet. Aber ich hatte auch vorher einen tollen... Job. Also da möchte ich das auch betonen. Ich war nämlich vorher zehn Jahre lang Redakteurin bei der Saarbrücker Zeitung. Mhm. Das war auch mein erster Job nach dem Studium. Ich habe in Mainz studiert, Geschichte, Germanistik und Publizistik. Mhm. Habe Parallel zum Studium mich aber schon immer für den Journalismus interessiert und fürs Schreiben allgemein und habe daher bei der katholischen Journalistenschule in München eine studienbegleitende Ausbildung gemacht. Das lief so ab, es gab Seminare, wo man das theoretische Wissen gelernt hat, aber auch Praktika in ganz Deutschland verteilt, crossmedial. Und so war ich dann nach dem Studium ziemlich sicher, dass ich doch im Journalismus bleiben möchte, ja. hatte auch schon freie Mitarbeiten gemacht und bin dann ja doch durch einen Zufall im Saarland gelandet, wo ich keine Verbindungen vorher hin hatte, aber die Nähe zu Frankreich und in einer Landeshauptstadt zu arbeiten, wo das politische Geschäft doch ein anderes ist, als jetzt, wenn man in einer Provinzzeitung arbeitet, wo ich das nicht abwerten möchte, aber hm. es ist halt doch ein anderes Arbeiten, und das Themenspektrum ist ein anderes. Ja, da war das auch mein Erstwunsch gewesen, herzukommen, kommen, dass daraus dann jetzt inzwischen zwölf Jahre Saarland geworden sind, <lacht> hätte ich auch vorher nicht gedacht.
0: Aber du bereust es hoffentlich keinen Tag.
2: Keine Sekunde.
0: <lacht> Sehr gut. Gut. Ute, erzähl doch mal so ein bisschen, du wolltest immer in den Journalismus rein, was hattest du denn ursprünglich für eine Vorstellung, wie Journalismus denn abläuft? War das eher so eine naive Vorstellung, so ich gehe raus und jetzt, bekomme jetzt einen Grimme-Preis für meine Arbeit oder, also was hast du dir vorgestellt unter dieser Arbeit?
2: Nee, An einen Preis oder preisgekrönte <lacht> Reportagen habe ich dabei nicht gedacht, ja. es ging einfach los vor Ort, in meinem Heimatort in Hessen, wenn ich morgens angefangen habe, mich für die Zeitung zu interessieren, was steht da drin und der Gedanke, da steht mal mein Name, muss ich sagen, war auch schon irgendwie irgendwo okay. einen Anreiz und natürlich, man muss ein kommunikativer Mensch sein ja. und sich für sein Umfeld interessieren und ich war im Vereinsleben engagiert und dachte mir einfach, warum probiere ich es nicht einfach mal aus, habe die ersten Texte für die Lokalzeitung geschrieben und das hat einem einen Auftrieb gegeben, wenn man dann ein positives Feedback mhm. bekommen hat und dann dachte man, es ist etwas, was einem liegt, also nicht, nur was interessiert, sondern wo man vielleicht auch was kann und das möchte man vertiefen.
0: Und als du dann bei der Saarbrücker Zeitung angefangen hast zu arbeiten und dann wirklich Redakteurin warst und fest in diesem Job in dieser Medienwelt drin warst, hat sich denn diese ursprüngliche Vorstellung sehr verändert? Also ist die tatsächliche Arbeit eines Journalisten oder einer Journalistin sehr viel anders als das, was du dir vorgestellt hast? Oder ist es im Prinzip genau das Gleiche?
2: Also als Redakteurin hat man natürlich schon mehr Verantwortung auch für freie Mitarbeiter. Man bearbeitet Texte. Der Mitarbeiter muss sagen, ist das jetzt gut geschrieben oder schlecht okay, geschrieben? Ja. Hat da einfach das, was vorher mit den eigenen Texten gemacht wurde, hat man nun selber gemacht. Und es ist auch mehr Recherchearbeit dabei. Als freier Mitarbeiter wird man auf Termin geschickt, geht zum Termin hin, kommt zurück, schreibt den Text. Aber ja. in der Redaktion, man macht vier, fünf Anrufe, befragt verschiedene Leute zum gleichen Thema, konfrontiert den einen mit der Aussage des anderen. Ja. Also das ist doch zeitintensiver. Deswegen, das rechnet sich auch für einen freien Mitarbeiter, gar nicht diese Rechercheleistung okay. zu bringen, wenn es fürs Zeilenhonorar, das ist schon etwas, was ich klar in der Redaktion angesiedelt sehe. Das ist natürlich ein großer Unterschied, dass man mehr Zeit hat für für die Texte. Die Texte sind aber oft auch komplexer und ja, also klar, die Themen sind auch wie im Lokalen, man geht, die, wenn man so klassische Ortsberichterstattung macht, aber natürlich auch darüber hinaus. Ich habe acht Jahre lang Landespolitikberichterstattung gemacht. Hm. Man geht in Ministerien, in, sitzt im Landtag, hört sich die Haushaltsdebatte an. Das sind dann erstmal Dinge, wo man erstmal auch mal schwitzt, weil wie oft hat man Landeshaushalt gelesen oder verstanden? Dann ja. muss man sich das auch mal erklären lassen und dann darf man ja. sich auch nicht zu schaden für sein, zu sagen, Moment, das habe ich jetzt nicht verstanden, weil dann hätte es der Leser auch nicht verstanden, wenn man es selber ja, nicht klar. versteht.
0: Klingt ja sehr spannend. Das heißt, du warst dann plötzlich in einer ganz anderen Welt, also die Recherche kam dann dazu. Du bist aber auch an Orte gekommen, in denen du vorher nicht warst, Ministerien oder eine Haushaltsdebatte. Was war denn so ein Highlight, wenn du jetzt eins rausgreifen müsstest aus dieser Zeit bei der Saarbrücker Zeitung, wo du sagst, ja, da erinnere ich mich immer noch gerne dran?
2: Ein Highlight im Sinne von, das war sehr schwierig und sehr komplex, war die Diskussion ums Thema Grubenwasser, weil okay. durchblickt man ja als Nicht-Bergbaufach- Mann, Frau, ja gar nicht. Und da sagen einem die Fachleute auch unterschiedliche Sachen. Ist der Anstieg des Grubenwassers gefährlich? Ist er nicht gefährlich fürs Grundwasser? Also da kann ich auch keine Beurteilung treffen, da auch trotz vieler Nachfragen ist dieses Thema so komplex für mich bis zum Schluss geblieben, dass ich sage, das war ein Thema, wo ich wirklich sagen muss, ich habe nur geschrieben, was ich verstanden habe, selbstverständlich, aber eine abschließende Bewertung möchte ich da gar nicht vornehmen. Das war (lacht) wirklich sehr herausfordernd.
0: Das glaube ich gerne. Also, die Debatte ist ja auch immer noch nicht beendet. Und du bist jetzt wie lange schon nicht mehr bei der Saarbrücker Zeitung? Also, seit zwei
2: Jahren. Ja, ja. genau.
0: Also, ja, ich weiß nicht, ob wir jemals irgendwann eine eindeutige eine eindeutige Bewertung hier erfahren werden. Und
2: ob ein Gericht da auch ein fachkundiges Urteil treffen kann. Also ja, das ist alles noch in der Schwebe.
0: Okay, ja, super spannend. Und jetzt sitzt du quasi auf der Gegenseite. Also du bist nicht mehr diejenige, die die Artikel schreibt für die Zeitung oder in der Zeitung, sondern du bist jetzt in der Pressestelle einer Institution, des Bistums Trier. Das heißt, du machst jetzt interessengeleitete journalistische Arbeit, wenn man das so knapp sagen kann.
2: Ja, es ist die andere Seite des Schreibtisches. Das sage ich auch allen. Das ist auch so, man ist nicht mehr die unabhängige Instanz, als die man sich vorher gesehen hat mhm. oder die man auch war. Ja, klar, ich verkaufe möglichst positiv (lacht) meinen Arbeitgeber, die katholische Kirche.
0: Genau. Ist es denn wirklich so viel anders? Also denkst du dir manchmal, naja, eigentlich als Journalistin, so wie du es von der Saarbrücker Zeitung her kanntest, würdest du es anders machen? Kommst du oft an diesen Punkt?
2: Nein, es ist ein bisschen wie so back to the roots, wie ich als ich als Schülerin noch angefangen habe. Ich gehe zu Terminen, aber die suche ich mir diesmal selber aus, das ist der Unterschied. Aber ich treffe Menschen und frage sie, was sie in ihrem Amt, in ihrem Beruf, was ihre Motivation sind, und zwar sich christlich für andere einzusetzen. Und da treffe ich tolle Leute, wie ich sie auch schon im Lokaljournalismus toll getroffen habe, die wirklich für ihre Sachen brennen und mir davon erzählen und ich so auch Einblicke in andere Berufsfelder bekomme. Und das fand ich auch immer schon am Journalismus interessant, dass mir Leute, die man nur so punktuell, kurz trifft, eigentlich so intensiv von ihrem Leben, von ihrer Arbeit, von ihrer Gedankenwelt erzählen und ich da Einblicke bekommen darf, die ich ja in einem anderen Beruf nicht bekommen hätte.
0: Also ich erinnere mich noch, als ich an deiner, in deiner Position war beim Bistum Trier, ich habe immer mal wieder dann, also vor allem natürlich Kritiker gehört, die gesagt da kam es dann immer so rüber, so ja, ihr kriegt ja vom Bischof gesagt, was ihr da schreiben müsst, ihr müsst das ja so sagen. Ist dir das auch schon passiert und würdest du das auch so unterschreiben? Also ist das wirklich so so beim Bistum Trier, dass der Bischof dann sagt, was du berichten musst?
2: Also mich hat der Bischof <lacht> noch nie angerufen. Nein, also das kann ich definitiv abstreiten, dass das so ist. Ich ja. sehe, was kommt an Terminen rein mhm. aus den Dekanaten, aus den Vereingemeinschaften und entscheide selbst, was denke ich, ist ein Thema, das interessant genug ist, um dann den Eingang hoffentlich in dieser Brucker Zeitung oder in den Wochenspiegel oder sogar ins Radio oder ins Fernsehen zu finden durch mhm. meine Berichterstattung. Also da denke ich, habe ich schon ein gutes Gespür, was bei Zeitungsredaktionen gefragt ist. Das ja. sind vor allem die menschlichen Geschichten, Porträts oder natürlich auch, wenn der Bischof kommt, dieser VIP-Faktor, der zieht immer noch. Ja, ja, das sind klar. so nach Kriterien, nach denen ich auswähle, worüber ich berichte, aber die Entscheidung, zu welchen Termin ich gehe, die ist mir überlassen. Klar, kommt der Bischof ins Saarland, muss auch Ute Kirsch da sein. Das ist, ich denke ich, für jeden einleuchtend, dass das ein Pflichttermin für mich ist. Ja, das gehört dazu.
0: Genau, aber er ruft nicht an und sagt so, ja, naja, Frau Kirch, jetzt schreiben Sie das mal so und so. Also er das hat
2: sich auch noch nie über einen Text beschwert.
0: <lacht> okay, das ist ja, ist ja auch schon mal. Also Das heißt, du hast, trotz dass das Ganze Interessen geleitet ist und du deinen Arbeitgeber, in dem Fall eben das Bistum Trier, positiv vertreten musst, hast du trotzdem innerhalb dieser Aufgabe sehr viele Freiheiten, auch Freiheiten, wie du etwas beschreibst.
2: Ja, also in einen Text wurde mir noch nie reinregiert. Ich frage die Leute auch oft, weil das, denke ich, auch für Leser interessant ist, wie können sie für die Kirche arbeiten mm. oder was sagen sie zu den Skandalen und dann kommen dann auch ehrliche Antworten und ja. das schreibe ich dann auch so, weil nur das ist authentisch.
0: Ja. Das führt mich im Prinzip schon zur nächsten Frage oder zum nächsten großen Thema, weil du hast gesagt, du hoffst, dass das, was du dann schreibst, wo du auch sagst, du hast ein gewisses Gespür dafür, was dann in den Zeitungen landet oder dass es eben in den Zeitungen oder im Fernsehen oder wo auch immer landet. Wie kommst du denn von A nach B? Also wie kommst du von dem, was du schreibst, was du hörst, was du erlebst? dann in die Zeitung rein. Vorher war das ja einfach bei der Saarbrücker Zeitung. Du hast deinen Text wahrscheinlich einfach ins Blatt eingefügt und dann war er drin. Aber wie ist es jetzt? Also wie kann ich mir Pressearbeit denn vorstellen?
2: Nun, Wenn mein Bericht und das dazugehörige hoffentlich gute Foto (lacht) fertig ist, Bild, sehr wichtig, dann habe ich einen Presseverteiler, wo die großen Medien im Saarland, aber auch die kleinen Online-Portale wachsen ja immer mehr oder Radiosender drin sind und denen biete ich den Text an. Andererseits, wenn ich schon mal denke, es ist ein Thema im Vorfeld vielleicht interessant, dann greife ich auch mal zum Telefonhörer und rufe an sagt wer wäre das nicht was für euch? Kommt doch mit zum Termin und mm. dann biete ich es halt auf diese Weise an und ich muss sagen, oft, gerade jetzt im Sommer, wo vielleicht auch vielleicht thematisch weniger los ist, werden die Texte auch gedruckt. Natürlich gibt es dann Unterschiede. die Lokalausgaben nehmen mehr als jetzt der saarlandweite Teil, mm. aber das ist ja normal und ich bin auch oft überrascht, was abgedruckt wird. Eine Firmenberichterstattung über einen Firmengottesdienst, dass das sich das sowohl in Saarbrücker Zeitung als Wochenspiegel findet. Also, das erstaunt mich nach wie vor, aber ja. im positiven Sinne.
0: Kann ich so unterschreiben. Also, es waren auch für, für mich immer Termine, wo ich dachte, da kann man gar nicht so viel rausziehen. Man beschreibt dann, wie viele Jugendliche da gefilmt werden, ein bisschen was der Weihbischof dann entsprechend in seiner Predigt erzählt. Das ist mal ganz objektiv betrachtet, ist es ja gar nicht so viel Inhalt, aber mit dem Foto dann noch dabei ist es trotzdem immer eine Meldung, die, die abgedruckt wenn wird. Wenn man
2: ja. sagt, 300 Leute im Dekanat wurden gefilmt, ist das ja aber auch eine Zahl an jungen Leuten und plus der deren Eltern bloß deren Familien. Vielleicht ist da so die Überlegung der Zeitung, dass es doch noch eine Menge Leute mm. betrifft.
0: Wenn ich jetzt jemand bin, der sage ich mal, ich ich habe einen kleinen Verein und ich würde auch gerne mit meinen Meldungen, mit dem, was bei mir im Verein passiert, was ich mache, in die Zeitung kommen. Wo finde ich denn so einen Presseverteiler? Wo finde ich denn Adressen und Kontakte? Wie gehe ich das denn an, wenn ich von Null aus anfangen muss?
2: Ja, den Presseverteiler, den muss man sich natürlich erstellen. Da hilft ein Blick ins Impressum der Zeitung. Jede Hm? Lokalausgabe hat jeden Tag Impressum, wo eine Telefonnummer und im besten Falle auch die E-Mail-Adresse steht. Wenn da keine steht, einfach an. Anrufen, Fragen oder sich bei anderen Vereinen, man kennt sich ja im Ort, erkundigen, wer ist denn da vor Ort, dein Ansprechpartner, weil in der Zeitung stehen natürlich nicht die persönlichen Adressen von den Redakteuren, die für den jeweiligen Ort zuständig sind, sondern aber so eine allgemeine Funktionsadresse, die erreicht ja auch alle. Oder man guckt auf der Homepage, sage ich mal, vom SR oder von Radio Salü, die haben ja alle unter Rubrik Presse eine E-Mail-Adresse und dann schreibt man einfach mal hin und muss sich natürlich vorher fragen, wer ist denn meine Zielgruppe? Also wenn man, mhm. ja, es gibt ja diese Portale WNDN.de, ist ja doch eher ein junges Publikum, da mhm. muss man vielleicht als Kirchenchor findet man da kein Gehör mit seinen Meldungen, aber dann doch beim Wochenspiegel oder bei den Gemeindeblättern vor Ort, also das, die sind ja alle im Verlag Linus Wittig, da kann man sich online einen kostenlosen account anlegen und okay. dann seine meldungen eingeben die dann sofern noch nicht das blatt von der nächsten ausgabe gefüllt ist da auch kostenfrei abgedruckt werden also einfach probieren
0: was würdest du denn noch für tipps mitgeben also was wie kann ich denn noch bestmöglich presseöffentlichkeitsarbeit betreiben als kleiner verein
2: ja auch an gutes bildmaterial mhm. denken weil eine schöne meldung schön illustriert doch noch mal ein optischer blickfang ist auf jeden Fall einen Ansprechpartner bieten, der auch für Rückfragen der Redaktion immer erreichbar ist. Das muss dann im Verein wirklich einer Person zugeordnet sein, die, mhm. die das kümmert, die sich auch wirklich deren Anliegen ist, das voranzubringen und das muss ja, das muss verteilt sein und dass diese Person dann von sich aus auch mal auf die Redaktion zugeht, auch immer sagt, bei Rückfragen könnt ihr mich fragen, wenn ihr mal zum Thema, sage ich mal, Imkerei ist ja doch ein wachsendes Thema und dann kann man auch mal beim lokalen Imker anrufen, wenn mal irgend, irgend Thema aufschlägt aber dann auch zeitnah antworten oder wenn man seinen eigenen Veranstaltungen berichtet, dass am besten am nächsten Tag schon den vorbereiteten Bericht abschicken, nicht erst ein oder zwei Wochen später, denn dann ist es nicht mehr aktuell. Ja. Und das ist auch das große Thema Aktualität, was ich wirklich sagen würde, man kann ja schon vieles vorbereiten, auch eine Meldung über eine Vorstandswahl, wo man schon vielleicht weiß, wer kandidiert, dann kann man das dann auch schon zeitnah oder im Anschluss an die Sitzung vielleicht schon wegschicken, ja einfach nicht zu lange warten und immer wieder anbieten, auch wenn mal was nicht gedruckt wird, sich nicht entmutigen lassen, es war vielleicht kein Platz, es war ein anderes Thema wichtiger, es heißt ja nicht, dass grundsätzlich kein Interesse besteht. Ja,
0: super viele großartige Tipps, jetzt habe ich aber noch mal eine ganz andere Frage, wenn wir uns Öffentlichkeitsarbeit mal ganz allgemein anschauen, weil wir haben jetzt die ganze Zeit über eine Zeitung gesprochen und du hast ja zehn Jahre lang bei der Saarbrücker Zeitung auch gearbeitet. Sind Zeitungen denn überhaupt noch so relevant, wie sie das vielleicht zu Beginn deiner Arbeit bei der Saarbrücker Zeitung waren? Oder würdest du sagen, ja, die Abozahlen gehen zwar zurück, aber es ist trotzdem noch relevant, weil es wichtig ist, was da drin steht und auch gelesen wird?
2: Also die Branche ist schon in einem rasanten Wandel und Mhm. es ist auch nicht mehr der Beruf wie vor zehn Jahren, den ich damals ergriffen habe. Das muss man sagen. Es ist schneller geworden. Mhm. Online hat eine viel größere Rolle. Wenn man jetzt von einem Termin kommt, muss man erst mal ein paar Zeiten schnell für online schreiben, einfach auch, um mit den Mitbewerbern mithalten zu können, die das schon seit Jahren, wenn man vom Radio kommt, eben so praktizieren und ja dann schon mal ein Angebot machen. Also das ist auf jeden Fall ein Unterschied, aber wenn ich mich erinnere, in die Zeit am Landtag, da heißt es immer geheißen, in der Saarbrücker Zeitung hat gestanden, da stand nie auf SR.de stand mm. oder auf SR3 wurde gesagt, sondern die Abgeordneten haben das zitiert, was sie in der Zeitung, in der gedruckten Zeitung gelesen okay, haben. Yeah. Also ohne dass die Arbeit der SR-Kollegen abwerten sollen, das ist nur das, was mir aufgefallen ist, dass, wir von Schwab auf Weiß geschrieben, das kann man getrost nach Hause <lacht> tragen, um mal das berühmte Zitat zu ja. zitieren. Aber Ich würde sagen, es hat schon noch eine große Bedeutung und ja, man muss aber mithalten mit den Veränderungen, sich verändernden Nutzergewohnheiten, anderen Lesegewohnheiten, anderen Leseorten, nämlich vermehrt digitalen Geräten. Da Mhm. kann ja Zeitung auch stattfinden, aber die Aufgabe, die Nachrichten zu selektieren und zu werten nach Größe, nach Bedeutung, was kriegt ein Mhm. Foto, was hat dadurch mehr Bedeutung oder nicht und auch durch die Einordnung, durch Kommentare, also das ist ist ja doch ein Wissen oder eine ein, zumindest eine Bewertung, die man als Leser dann vielleicht dankbar annimmt, aber vielleicht halt auch nicht. Und dann, liest, dann holt man sich eine andere Zeitung. Also es gibt ja doch ja. zum Glück Medienpluralismus in Deutschland. Da wird, denke ich, jeder fündig.
0: Okay, also es ist nach wie vor relevant und wichtig und hat einfach einen großen Wert, wenn es dann doch abgedruckt ist.
2: Ja, ich würde sagen, das ist demokratiefördernd. Es sollten natürlich alle Stimmen zu Wort kommen, aber da sehe ich hier im Saarland, das sehe ich als gegeben.
0: Sehr gut. Abschließend vielleicht noch mal ein bisschen was über deine Arbeit, was, es ist ja doch nicht alltäglich, dass man für, für die Kirche arbeitet und so positiv vor allem darüber berichtet. Es gibt ja, du hast es ja vorhin auch gesagt, es gibt viele Skandale, es gibt viele negative Berichterstattungen. Wie geht man denn mit negativen Schlagzeilen um? Also es muss jetzt gar nicht in der Kategorie der Kirche sein, sondern auch wenn bei meinem Verein es ist, ist irgendwas passiert, weiß nicht, es gab das Sommerfest und ein Kind ist hingefallen, hat sich die Nase gebrochen, oh, großes Drama wie gehe ich denn mit so einer Situation um wie kann ich so etwas denn auch medial wenn ich dann plötzlich von einem Reporter angesprochen werde was ist denn bei euch auf dem Fest passiert wie gehe ich denn mit sowas um das ist ja auch öffentlichkeitsarbeit
2: ja das stimmt ich kriege natürlich viele anfragen auch dann wenn irgendwo in irgendeiner einrichtung ich muss jetzt ja keine hervorheben etwas nee. nicht läuft dann muss ich erstmal sagen ich mache mich erstmal selber schlau was mm. da passiert ist ich kann nicht in, wir haben 52 kommunen über jeden Kinder jedes Pfarrheim, jede kirchliche Einrichtung gleich ad hoc Bescheid wissen und dann ist oft mal ein Anruf in der Bauabteilung vom bischöflichen Generalvikariat, wie die die Lage einschätzen. Dort ist das Problem, wenn es um was Bauliches geht, in der Regel ja schon bekannt und dann kann man oft auch schon den Wind aus den Segeln nehmen. Es war jetzt mal ein Kindergarten, da war noch eine gar nicht so alte Heizung ausgefallen. Die war erst sieben Jahre alt und die Kinder saßen im Kalten. Super GAU. Und dann ist natürlich die Frage, warum geht die kaputt? Aber wenn man dann sagen kann, wir wissen Bescheid, die neue ist schon bestellt, dann kann man da auch auf... Natürlich war da erstmal eine negative Berichterstattung, aber wenn man dann sagt, ja, wir klären das und Mhm. für Hilfe ist gesorgt und in der Zwischenzeit war eine provisorische Heizung von außen, die warme Luft reingeblasen, hat bestellt, innerhalb Mhm. von einem halben Tag war die Ah, da, dann zeigt man ja auch vor Ort, man geht mit Problemen um und sieht sie.
0: Okay, das heißt, man versucht möglichst viele Informationen einzuholen, und weiterzugeben und auch möglichst transparent dann entsprechend zu agieren.
2: Das macht den Job auch interessant. Man kommt morgens im Büro und weiß nicht, was am Tag für eine Anfrage reinkommt. Und man denkt, es ist ein ruhiger Tag und dann kommt der nächste Aufreger, sage ich mal.
0: <lacht> Ute, vielen herzlichen Dank für das Gespräch ja, und gerne. Ja, ich wünsche weiterhin viel Vergnügen bei deiner Arbeit. Sie macht dir ganz offensichtlich sehr viel Spaß, auch wenn du jetzt auf der anderen Seite des Schreibtisches sitzt. Und ja, äh, da
2: selbstgewähltes Schicksal.
0: <lacht> Alles gut und vielen Dank für das ja, Gespräch. Gerne. Ute Kirch, Redakteurin in der bischöflichen Pressestelle des Bistums Trier hier in Saarbrücken, über Pressearbeit, wie sie funktioniert und warum sie so wichtig ist für Vereine, Verbände, aber auch für beispielsweise Politiker oder Kommunen. Und wenn ihr mehr wissen wollt zum Thema Pressearbeit, dann schaut doch mal in unsere Social Media Summer School. Die läuft aktuell noch. Kostenlose Seminare für euch, für eure Arbeit. Und wir haben zwei ganz herausragende Seminare noch in petto für euch. Zum einen ein Seminar zum Thema Texten. Also wie schreibe ich eigentlich Texte? Und zwar nicht in Print oder für die Zeitung, sondern für Social Media. Also wie schreibe ich einen guten Beitrag bei Facebook, damit er auch gelesen wird? Oder wie schreibe ich denn eine kurze, knappe Mitteilung unter ein Bild bei Instagram. Da gibt es große Unterschiede und das erfahrt ihr in einem dieser Seminare. Und wir haben noch ein ganz besonderes Thema, nämlich Storytelling. Michael, Jochen Strobel kommt und du kennst ihn und weißt genau, was die Leute da erwarten wird.
1: Ja, also ich bin großer Jochen Strobel-Fan. Nee, also Spaß beiseite. Also ich finde Jochen bringt das Ganze auf eine strategische Ebene. Also dass man einfach, bevor man kommuniziert, sich mal überlegen sollte, wen will ich überhaupt erreichen? Mhm. Wie ticken die Leute, die ich erreichen will? Und daraus kann ich ganz viel ableiten, weil es ist ja oftmals so, dass ich einfach nur kommuniziere, irgendwie eine geile Werbekampagne mache, aber die spricht dann vielleicht meine Zielgruppe gar nicht an. Mhm. Und da finde ich den Jochen schon sehr, sehr gut. Also sollte man auf keinen Fall verpassen. Also meldet euch an zu den Seminaren. Die findet ihr auf unserer Homepage
0: unionstiftung.de. Unter Veranstaltungen findet ihr die ganzen Seminare die noch anstehen in unserer Social Media Summer School. Meldet euch an, macht mit, egal ob hier im Haus der Unionsstiftung oder von zu Hause. Wir freuen uns, wenn ihr kommt und wir sind uns sicher, dass ihr auf jeden Fall etwas mitnehmen werdet. Also unionstiftung.de jetzt anmelden und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, ciao. Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.